0: 此刻是2019年1月12日中午的1 3点四十分，我们继续来聊一聊张小龙的演讲。首先呢，给大家说一个比较恶心的事儿哈、啊。当你走在路上的时候，你最怕别人听到你什么？就像我现在录音的时候，我也非常非常害怕大家听到我有的时候嗓子发炎，想要吐出什么东西的时候哈、啊。当然，每当你旁你旁边有人、呃呃、吐东西的时候哈、啊，你可能都会觉得很脏，快速的离开。所以说，在新的社交社会中，这个痰啊出来之后，更多的归宿只有一个，那就是咽下去。而这个行为呢是非常非常正常的。痰的本质呢其实就是呼吸道的分泌物，我们的口、鼻、耳都会产生分泌物。在健康的情况下，痰是清澈的。大部分是水，其余的是盐和我们人类的一些抗体。它就像机油润滑器、润滑油一样，来保护着我们机体的正常运动，还能吸附外界的细菌、粉尘等有害物质。它是通过这个我们呼吸道内的纤毛运动，把痰这个移至喉咙处的，在那里引发咳嗽，并且反射出反射而。吐出痰，很多人都认为哈，把痰咽下去会得病哈，而实际上，这个除了恶心一下，把痰咽下去没有很多没有多多少太大的伤害，因为痰进入消化道之后，其中的病毒和细菌会被胃中的酸和酶给破坏。相较于咽下去的痰啊，咽咽下去的痰，这个你吐出去的痰，反倒是能够对别人造成伤害。当然，在我们中国古代来说，哈，我们有这个津液的说法。比如说，我们这个不停的鼓动自己的舌部，产生更多的津液来咽到、咽下去，会令我们的身体更加的健康。其实，从另外一个角度上来讲，比如说，如果说你真的咽下去，呃，也没有太大的害处。但是，如果你有结核病的话，咽下去就不好了，因为这个结核杆菌的生命力特别顽强，我们的胃液很难把它杀死。如果一定要吐的话，那就吐在盛有酒精或者其他消毒液的这种液体的痰罐中。当然，有些人是一定要把它吐出来的。那样的话，你可以多喝水，也可以深呼吸，让肺部有更多的力气来吐出来。或者说，呼吸吸入气体之后，短暂的闭气，然后让肺扩展到更多的这个更大面积的气体布局，然后产生更大的压力。也可以通过弯腰的方式来增加腹内的压力来吐出来，或者说你干脆拿个东西捅一下，捅一下自己的鼻子，然后呢，通过打喷嚏的方式把它吐出来。当然，也有人说比较恶心哈，就是先把痰吸到嘴里，然后呢嚼断了再咽下去。你有没有被恶心到？好了，在这里给大家讲一个小笑话，我们继续哈。这个就说有兄弟三个在这个宿舍里面哈，这个实在是无聊，就打个赌。这个老大与老二打赌，老三给他做裁判。这个老大说：“这个就是两个人赌某个事儿嘛，打牌，谁输了呢就喝就就喝一喝一罐水。结果呢，把水很快喝完了。最终在屋里面实在找不到其他东西了，忽然发现地上有个痰盂，意思是一直说谁输了的话再喝一口痰。这个很快呢，这个老大就输了。结果呢，他端起来这个痰盂喝，竟然一口气喝完了。老二非常佩服说，说大哥就是大哥。”然后愿赌服输，还能喝完这么多痰。老大说：“你以为我愿意吗？谁他妈吐的痰这么的稠，咬都咬不断。”希望你一边的吐，一边听下面的细节哈、啊。三，微信小程序。上一次这么长时间的演讲是在腾讯八小时的演讲，当时预计三小时，后来讲着讲着就变成了八个小时，但今天不会有八个小时，大家放心。我自己很少一个人讲话超过一个小时，平常和大家开会都是对话式的。刚才讲了微信的原动力，下一个主题围绕着小程序的看法。现在有很多的公司在做小程序这样的平台。三年以前，我在公开课讲小程序的时候，大家都不知道这是个什么东西，当时只以为是一个应用号。但是今年各大互联网平台都参与了小程序，我觉得这非常的好。我也不担心这样的竞争，虽然大家都叫一个名字“小程序”，可能一些代码的接口和我们是一样的，但我并不担心。我觉得每个平台的团队的性格、能力都有不同，但是我觉得更重要的是动力。如果只是借由小程序来做流量的载体，我觉得一点都不看好。只让自己好，不让别人好的事情都不会长久。小程序是为了让更有价值的人得到回报，我们不只是让小程序来体现流量价值，这和我们的原动力是不一样的。很多人看不懂小程序为什么要做去中心化。当你明白了我们的原动力，就能够明白我们的做法。如果不去中心化，我们自己垄断几个小程序和小游戏，看起来腾讯可以从中短期获利，但是我们的生态就没有了。即使腾讯投资的企业，也要遵循平台的规则。我们看重平台的健康度，不只是扶持自己的产品。国内第二大游戏公司也想来做小程序，但是他担心他们做的太好了，我们也来做，最后把他们灭掉。我说：“他们想多了，我们不会纯粹分发自己的游戏来干掉你。我们需要澄清一下，哪怕我们自己投资的公司，我们也不会倾斜于、倾向于他们。我们的团队今后会在这方面投入更大的精力，做到一视同仁。”一，小程序的酝酿。简单回顾小程序，当时我们做的很出格的一个事情，是在还没有做出产品的时候，我们就发布了。这并不是腾讯的风格。当时之所以这样做，是给了团队一个压力，就是这个事情我们非做不可，不给自己留后路。我还记得很清楚，当有一年我在公开课说要推出小程序的时候，我当晚和我们的团队讨论的不是未来有多好，而是未来有哪些困难会让我们做不下去。我们为什么认为他一定可以是一定可以做到的事情呢？我们当时花了一个小时说。为什么小程序是大未来？因为 App 代表着下载和安装服务，这个体验不好，而网页的体验也不好。为什么网页的体验不好呢？大家可以可能不理解。这就像为什么公众号的阅读感比微比网页好一样。如果我们能够把小程序的体验做好，那么用户的体验就不会乱七八糟。对于小程序这个事情，我们的决心非常大。但它毕竟不是 To C 的事情，这需要我们有要有耐心，我们要在两到三年内慢慢培育它。因为我们经历了公众号，所以我们担心第一波人尽量的是滥用流量的红利。我认为这样的人对用户没有价值。今天的小程序还不能说特别的成功，它正在逐渐完善中。最近我们看到很多特别好的案例，包括线上的和线下的。线下大家会用小程序做一个店和用户的连接器。因为它还不完善，所以我们要做的事情还特别多。当年我说线下的小程序要通过扫码去获得，线上是通过社交和搜索去做。现在社交我们已经做到了，但是搜索我们做的还不够好。我们希望通过搜索直达小程序内部的数据，然后以用户可以理解的方式触达用户。我们虽然还没有做到这一点，但是我们很开心看到我们团队内部投入了很多资源，并且做出了一些成果出来。原来每个 App 是链接不起来的，但是对于小程序，我们可以收到里面的数据和内容。另外，我们正在完善小程序的评价体系，比如我们收家乡的土特产，然后出来一批小程序。你是不知道哪个是可信的，但这个时候你可以通过你的好友曾经买过的产品评价体系来理解这个事情，这也是我们团队正在做的事情。另外，大家很关心小程序找回的问题，我看到有人吐槽说能不能允许每个小程序可以发提醒通知？虽然一切皆有可能，但我们不会这样做的，不是我们不愿意去发这个通知，而是要看这个通知有什么好处。如果单看一个产品，你觉得通知是好的，但是如果所有的产品都给你发通知的时候，用户每天都会收到几百条的通知，那你的小程序的通知也不会被看到的。所以，单独做通知这个事情并不能解决问题。我们要做的是让用户在愿意的情况下可以接到各种通知。不过，这个方法还是会有局限性，对于小程序的找回和重复的访问。虽然我们有效有下拉最近的小程序等等，但是还是有一些地方值得我们再去优化。我们思考这个问题，不是从弊端或者开发者的角度去考虑这个问题，我们是从 C 端思考到，他们可能遗忘了或者找不到小程序的。7.0 的微信有一个功能叫强提醒，大家可能没怎么去用它。比如你的好友喊你去开会了，然后手机会震动起来。其实不是这样的。我们做强提醒是更多用于线下的，比如我们排队的时候，我扫一个二维码，然后我可以获得提醒和通知。我不需要去关注一个号或者关注小程序。强提醒的目的是为了更多的用于线下或者线上的时候，让用户通过自己设置来强提醒自己。我们一定不会用一种粗暴的方式去提醒用户。关于小游戏，我简单的从我的角度说一下。从商业的角度，小游戏做的挺不错的，获得的现金收入也超过了预期。但是对于这个结果，我个人不是特别满意。我认为和我们的期望还有一定的差距。我们的期望不是获得特别多的收入，而是期望出现高品质、高质量的游戏，而不是抄袭和洗用户的流量，回到原点。小程序的小游戏的原动力是什么？公司并不要求我们做小游戏平台，也没有规，也没有定规则要获得什么收入，而且微信也没有收入的压力。我们认为，只是要把服务做好，收入就产生了。我们为什么做小游戏平台？小游戏要走向哪里？小游戏的原动力是一个关于创意的平台。什么是创意的平台？小游戏就是个载体，可以承载各种各样的创意。有些小游戏体现了这种价值，它就像一本书，仿佛在读的过程中玩玩游戏。我们希望看到一个小学生可以用课外很少的时间开发一个小游戏给班里的同学去用，这个小游戏是他创造出来的，而其他的同学创造不出来。我不希望看到的只是我们收入上上涨了多少。而是看到有多少创意的小游戏，看到多少没有做过游戏的人来做游戏，把他的想法融入到游戏中，让大家看到从来没有看到过的游戏。我认为，当我们的游戏充满各式各样的创意，然后得到应有的回报，才能让我们这个平台获得价值，并且给用户的价值也是最大的。这个目标挺难，但是这是我们的期望，而不是把流量耗光，要让小程序。成为精神上的体验，这才是把一个小游戏玩的极致。四，微信公众号、朋友圈、视频动态，下一个点是关于公众号，流量红利不是我们考虑的范围。公众平台是被自媒体用的最广泛的一个领域。最近我们做了一些特别大的变化，包括公众号的改版，看一看里的好看。如果简单回顾公众号的历史，很多人利用这样发布的流量口获得了巨大的粉丝。我记得在最早的一次公开课分享过一个数据，当时公众号的7 0之七到八十的流量来自朋友圈的转发，我觉得特别好。也有 20% 的挑选机制，然后让 80% 的人获益。但是几年下来以后，一个用户接触的信息的渠道更多了。另外，我如果我们在内容质量上没有持续的好内容，那么对用户的粘性也会降低。我们也在盘点遇到了什么问题，我们做了改版以后，发现并没有什么变化。我发现不是怎么改版的问题，改版只是帮助用户重新梳理了阅读的效率，也就是更容易找到文章或者浏览更方便了。但本质的问题是这些内容对它有没有吸引力。我们盘点后发现，我们的内容的吸引力方面需要强化。好的内容才是根本。一个好的平台自然会鼓励内容创造者创造更好的内容。相比于博客时代，当时好的博主写出的文章好像更多。当时那群博主好像现在也没有变多。这个现象就是我们的机会所在。平台的责任应该。是用一种机制，让更多优质的内容产生。如果没有更多的优质内容产生，就说明我们的平台做的还不够好。最近通过打击洗稿，就是这样的目的。我们不希望劣币驱逐良币。关于如何鼓励产出更多优质的内容，是公众平台下一步的重点突破。对于优质的内容，我们平台可以做的事情还有很多。对于内容的形式，大家去看。大家去年看到一个公众号 App， 当时可能寄予了很大的期望，但它只是一个公众号帮助发布的工具而已。当时我们想要发布一个 App， 让更多的人参与进来写文章，但是我们并没有通过一个 App 让更多的人参与进来。但是我们的方向仍然是平台吸引更多的人参与进来写文章。另外一个点就是社交传播，之前。通过分享带来阅读量的占比是大多数，我认为这是很好的比例分配。关于社交的传播和阅读，我后面会专门画篇幅来分享。好了，这一期就与大家分享到这里，你 get 到什么是重点了吗？如果没有 get 到，可以关注我的微信公众号“秋空舆论”，里面呢，微信号是“秋空”的全拼加数字三六五。我也希望能够创造更多优质的内容，来让你们获得一定的满足感。当然，你也可以回复回复“微信群”三个字，可以找到我们的微信群。现在有几千个小伙伴在等你了。